0: Misja specjalna w RMFM. Operacja Dunaj, czyli krótka historia praskiej wiosny
1: Mieszkańców czeskiej wsi Kralowec obudził niezwyczajny łoskot Ci bardziej
2: ciekawscy wygramolili się z łóżek i podeszli do okien
1: Po drodze przecinającej wieś na dwie niemal
2: równe części toczyły się pojazdy wojskowe Ciężarówki, transportery, opancerzone i czołgi
0: w tej nocy kolumny wojsk czterech państw socjalistycznych przekraczają granice i wchodzą na teren innego socjalistycznego państwa. 21 sierpnia 1968 roku. Za godzinę, za dwie. Wydarzenie to poruszy świat. Ci, którym się wydawało, że wyrwanie Czechosłowacji z Układu Warszawskiego to już tylko kwestia czasu, podniosą faryzeuszowski lament.
2: Mówił lektor wedle zaleceń propagandy PRL w filmie dokumentalnym Obrona Jedności. Do północnych Czech wkroczyło 24 tysiące żołnierzy polskich. 647 czołgów
1: 566 transporterów opancerzonych 450 dział 4700
2: samochodów I 36 śmigłowców Nad ranem na lotnisku w Hradcu Kralowe wylądowały pierwsze śmigłowce z komandosami pierwszego Samodzielnego Batalionu Szturmowego
1: Tak rozpoczynała się inwazja Wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację
2: Inwazja o kryptonimie Operacja Dunaj Polska wystawiła drugą co do wielkości armię Węgrzy i Bułgarzy ograniczyli się do skromnych kontyngentów Muni i Albańczycy odmówili wysłania wojsk Niemcy z NRD zatrzymali dywizję na granicy Byli ostrożni W końcu w
1: 1968 roku miała 30. rocznica opanowania przez III Rzeszę kraju sudeckiego
2: Wszelkie skojarzenia z reżimem Hitlera były dla NRD nie do przyjęcia Największą armię wystawił Związek Radziecki W sumie do Czechosłowacji weszło 250 tysięcy żołnierzy
0: Rosjanie też kraczali i różnica między nami była bardzo wielka bo Rosjanie szli i strzelali i na wiwat, i tam gdzie tylko popadło.
2: Mówił pułkownik Maksymilian Korzeniowski w filmie Praga w ogniu
1: A jednak nie doszło do walk
2: Inwazja nie przerodziła się w wojnę, na co miał wpływ rozsądny rozkaz generała armii czechosłowackiej Martina Dezury
1: Rozsądek generała Dezury
2: miał brutalną przyczynę Otóż nad ranem zadzwonił do generała marszałek Andrzej Greczko, minister obrony Związku Radzieckiego Posłuchajcie mnie uważnie, generale Dezura, gdyby choć jeden czechosłowacki żołnierz oddał choć jeden strzał Osobiście powieszę was na pierwszym lepszym drzewie
1: Dzura zrozumiał, że wobec takiej groźby Najlepiej będzie wojsko czechosłowackie zostawić w koszarach
2: Po drugiej stronie muru koszarowego rozłożyły się plutony jednostek okupacyjnych Rosjan, Polaków, Węgrów i Bułgarów
1: Karabiny żołnierzy II Armii Polskiej, bo pod taką nazwą Polacy wleźli do Czechosłowacji,
2: milczały Ale wciąż były gotowe do strzału W osi jednej z dróg
0: okalejących obrzeża miasta Rozmieszczono czołgi i transportery z lufami zwróconymi w kierunku miasta. Była to więc pokojowa demonstracja siły, która miała raczej oddziaływać na psychikę mieszkańców i wojsk tego garnizonu, niż im zagrażać.
1: Tłumaczył pułkownik Maciej Żytecki z Dywizji
2: Pancernej. Również spokojne zadania mieli komandosi w czasie wojny zwykle rzucani na najtrudniejszy kierunek.
1: Podczas operacji Dunaj najtrudniejszymi zadaniami było opanowanie lotniska w Hradcu
2: Kralowe i radiostacji. Podjechaliśmy z kotami pod samo ogrodzenie. Brama wejściowa była zamknięta i strzeżona przez Straż Przemysłową. Mówił komandos Kazimierz Bielecki. Nie mieliśmy większego problemu z kroczeniem na teren rozgłośni. Tylko jeden ze strażników próbował strzelić z pistoletu Skorpion, ale nie zdążył. Zostało W budynku było zaledwie pięć, no może sześć osób Jedni wyglądali na przestraszonych, inni na zdeterminowanych Wszyscy jednak tłumili w sobie nerwowe napięcie
1: Czesi nie wiedzieli czego spodziewać się po Polakach, a Polacy nie wiedzieli jak zareagują Czesi
2: Zamykamy radiostację, nie zniszczymy sprzętu, zabieramy tylko kwarce Kwarce, czyli rezonator kwarcowy to najważniejsza część radia, która pozwala nadawać audycje w określonej częstotliwości. Bez niego żadna radiostacja nie zadziała. Wówczas odezwał się kierownik. Zostawicie mi pokwitowanie na te kwarce? Pokwitowania oczywiście nie zostawiłem. Bo co Czesi mieli do nas pretensje? Inwazja Ludowego Wojska Polskiego na Czechosłowację przebiegała spokojniej niż się spodziewano. Cele osiągnięto już pierwszej nocy i o świcie. Ale jak doszło do inwazji? Dlaczego partie komunistyczne w Moskwie, Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Sobie? Postanowiły wysłać wojsko do Czechosłowacji. Co działo się w Pradze? W Pradze zakwitła wiosna. Praska wiosna. I to nie spodobało się Breżniewowi.
0: Od samego początku chciałem ci pomóc w tej walce z Nowotnym.
2: Mówił Breżniew do Dubczeka
0: Wierzyłem w ciebie. Broniłem cię. Mówiłem, że nasz Sasza to dobry towarzysz. A ty. Nas tak strasznie zawiodłeś
1: Breżniewowi głos drżał z emocji i załamania Wydawało się, że zaraz zaleje się łzami Ale się nie zalał Pomału żal ustępował miejsca wściekłości
2: Breżniew nigdy nie tolerował odszczepieńców Od jedynej słusznej linii komunizmu Nie zląkł się Mao, za którym stały
1: potężne Chiny Jakżeby mógł przestraszyć się małej Czechosłowacji I jej ambitnego pierwszego sekretarza Aleksandra Dubczeka
2: Dubczek stanął na czele partii komunistycznej 5 stycznia 1968 roku Moskwa była zadowolona
1: W końcu zastępował nowotnego Podstarzałego zatwardz działego staliniste.
2: A jak wiadomo w Moskwie od 12 lat stalinizm był już niemodny. Ale był jeszcze inny powód. Aleksander Dubczek ukończył moskiewską wyższą szkołę partyjną.
1: Nazywano go Naszym Saszą.
2: A Nasz Sasza tymczasem miał pomysł, jak nadać siermiężnemu socjalizmowi ludzką twarz i z zapałem zabrał się do reform. Na Kremlu zapanowała konsternacja.
0: Nasz Sasza jest sprytnie manipulowany przez elementy burżuazyjne w KPC,
2: stwierdził szef
0: KGB Juri Andropow.
1: Okazało jednak, że siłą napędową braskich zmian był sam
0: Dubczek. Zawiodłem się na nim, mówił Breżniew. Nie wiem, czy to już
2: nie jest zdrada. Tymczasem w Pradze likwidowano cenzurę, otwierano granice, pozwalano na rejestrację niekomunistycznych partii. Praska wiosna,
1: bo tak nazwano reformy Dubczeka, wybuchła na
2: całego. To było wiele jak na komunistyczny reżim.
1: Niektórzy towarzysze Komunistycznej Partii Czechosłowacji zastanawiali się, czy aby nie za wiele. Ale Dubczek zdawał się być realistą.
0: Nie zamierzamy zmieniać generalnej polityki partii. Ani tej wewnętrznej, ani tym bardziej tej zagranicznej. Tłumaczył.
1: A to znaczy, że ani on, ani nikt trzeźwo myślący w Pradze nie miał zamiaru występować z Układu Warszawskiego.
2: Myliła się propaganda PRL i mylił się jej najważniejszy architekt, Gomułka. Bo
1: to właśnie Władysław Gomułka był zagorzałem zwolennikiem interwencji wojskowej.
0: ...podkłada się nami w wspólnotę krajów socjalistycznych. Naszym narodowym obowiązkiem jest
2: temu, że wchodzi Gomułka się bał. Pamiętał dobrze wydarzenia marcowe. Uznał, a w zasadzie był pewien, że niewiele trzeba, aby hydra kontrrewolucji sięgnęła mackami z Wełtawy, nad Wisłę. W końcu nieprzypadkowo polskie ulice krzyczały.
1: Cała Polska czeka! Na swego czeka! I bał się Walter Ulbricht I to oni we dwóch najbardziej naciskali na Breżniewa, żeby
2: ruszył Armię Radziecką przeciw Czechom Tymczasem Breżniew jeszcze się wahał
1: On musiał mieć pewność, że nie wplącze się w awanturę, która zaszkodzi jego reputacji Reputacji pierwszego sekretarza KPZR, największej partii komunistycznej świata
2: A żeby mieć pewność musiał poprosić o pomoc ludzi z KGB Zaprosił więc na rozmowę Jurija
1: Andropowa
0: Musimy wiedzieć, Juriju Władymirowiczu, co wyprawia nasz Saszka w Pradze. Mm, dotąd nie prowadziliśmy akcji wywiadowczych w krajach demokracji ludowej. To akurat możecie szybko zmienić. Wtrącił Breżniew. Zastanówcie się, czy cała ta praska wiosna to nie sprawka imperialistów? To możliwe. Amerykanie nie przepuściliby takiej
2: okazji, byleby nam tylko dokopać. Tym razem jednak Andropow nie miał racji. Był rok
1: 1968. Amerykanie mieli swoje problemy w Wietnamie.
2: I buntującą się młodzież na ulicach miast. CIA ani żadna inna instytucja amerykańska nie inicjowała politycznych zmian w Czechosłowacji. Wręcz przeciwnie. Waszyngton został zaskoczony rozmachem praskiej wiosny.
1: Meldował szef kontrwywiadu KGB w Waszyngtonie Oleg Kaługin. Andropow
2: znał raporty Kaługina, ale im nie ufał. On był pewien,
1: że jeśli nie CIA, to Brytyjczycy z MI6 bądź Niemcy rozpalili w Pradze płomień wolności.
2: Te podejrzenia skłoniły Andropowa do energicznego działania. Wyślemy do Czech
0: naszych nielegałów z Europy Zachodniej,
2: mówił Dobreżniewa.
0: Odegrają rolę dewizowych turystów. Czesi chętnie rozmawiają z kapitalistami niż z nami. Ale to nie wszystko.
1: Istotnie, nie wszystko
2: Józef Hołuska, szef STB Statni bezpieczeństwa, Na prośbę doradcy KGB w Pradze Generała Kotowa przekazał Rosjanom teczki Aleksandra Dubczeka i jego zwolenników W czeskiej służbie bezpieczeństwa
1: Na linie telefoniczne wychodzące z ministerstw Założono podsłuchy
2: Wreszcie Breżniew dowiedział się, co dzieje się w Pradze I
1: bardzo się zaniepokoił Bowiem okazało się, że Dubczek zabierał się właśnie Za zlikwidowanie policji politycznej
2: Breżniew uznał, że nie ma już odwrotu
1: Dubczek przekroczył Rubikon. Kości zostały rzucone.
2: W jednym krótkim zdaniu streścił sens doktryny politycznej kraju Rad.
0: Tego, co mamy z rąk, nie wypuścimy.
1: Na spotkaniach ścisłego grona biura politycznego gdzieś między 15 a 17 sierpnia 1968 roku zapadła
2: decyzja o inwazji. Następnego dnia, czyli 18 sierpnia, do Moskwy zaproszono przywódców czterech zainteresowanych inwazją państw socjalistycznych.
1: Oprócz Węgra i Bułgara pojawił się również Walter Ulbricht z NRD i oczywiście Władysław Gomułka.
0: Towarzysze, mówił Breżniew, nasi lojalni bracia z kapecze zaniepokojeni rewizjonizmem Dubczeka proszą nas o pomoc. Czy możemy im odmówić? Oczywiście
2: nie. Gomułka odetchnął. I sekretarz PZPR naprawdę chciał wysłać Ludowe Wojsko Polskie do Czech. Sam nie mógł tego zrobić. Potrzebował zgody Breżniewa. I właśnie ją otrzymał.
1: Kiedy więc 20 sierpnia około godziny 23 dywizje pancerne II Armii Ludowego Wojska Polskiego wjeżdżały do
2: Czechosłowacji,
1: na lotniskach pod Pragą i Pilznem lądowały samoloty radzieckie z żołnierzami dywizji powietrzno-desantowych.
2: William Szalgowicz, wiceminister spraw wewnętrznych i co najważniejsze, agent KGB, wysłał. Wsyłał wiernych sobie ludzi, by aresztowali zwolenników Dubczeka w rządzie, armii i służbie bezpieczeństwa.
1: Zanim nastał świt, Dubczek i jego lojalni reformatorzy zostali aresztowani i wywiezieni do Moskwy.
2: Nie wiadomo, jaki Breżniew zgotowałby im los, gdyby nie prezydent Czechosłowacji Ludwik Swoboda.
1: To on błyskawicznie zorganizował nadzwyczajny zjazd delegatów partii, na którym okazało się, że lojalni wobec Moskwy przeciwnicy reform nie mają praktycznie żadnego poparcia.
2: I to on, Swoboda, zaryzykował i postawił Breżniewowej warunki. Będę rozmawiał z wami, towarzysze, ale tylko wtedy, gdy wypuścicie sasze. Breżniew się zgodził. Aleksander Dubczek oficjalnie odzyskał wolność, a 23 sierpnia Swoboda wyleciał na na rozmowy do Moskwy.
1: Trzy dni później podpisano porozumienie, które do historii przeszło pod nazwą protokołu
2: moskiewskiego. Aleksander Dubczek musiał odwołać wszystkie reformy. Przywrócono cenzurę. W organach Służby Bezpieczeństwa pojawili się starzy lojalni wobec Moskwy oficerowie, a partia KPCZ musiała pozbyć się niechcianych przez Breżniewa ludzi.
1: Na koniec Dubczek i Swoboda zgodzili się na stacjonowanie w kraju żołnierzy radzieckich.
2: Breżniew wysłał Czechom trzy dywizje pancerne i dwie zmotoryzowane. Rezultaty
0: drugiej wojny Światowej są dla nas nienaruszalne i będziemy ich bronić, tłumaczył, nawet gdyby miało to grozić nowym konfliktem
2: zbrojnym. To był koniec
1: Koniec praskiej wiosny i koniec czeskiej
2: wolności Dla ugruntowania porządku wojska okupacyjne, bo tak je nazywano Pozostały w Czechosłowacji jeszcze przez dwa miesiące
1: Dla polskich żołnierzy to były dwa nudne miesiące służby patrolowej I dłużących się dni w koszarach
2: A w takich sytuacjach najłatwiejszym sposobem na zabicie nudy jest alkohol
1: Lało się nie tylko czeskie piwo, ale i polska wódka
2: 7 września w Liczynie pijany szeregowy Stefan Dorna Zabił dwie osoby, kobietę i mężczyznę i ranił kolejnych siedmioro Obezwładniony
1: przez kolegów i aresztowany przez oficera wrócił do Polski Skazano go na karę śmierci Ale zanim wyrok wykonano, karę śmierci zmieniono najpierw na dożywocie, a potem na 25 lat więzienia
2: Wyszedł w 83. jak to często bywa za dobre sprawowanie To
1: były jedyne ofiary, które padły z rąk żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
2: Pozostali około 500 rannych i ponad 100 zabitych Były to ofiary żołnierzy radzieckich, wypadków i samobójstw
1: Straty były również po stronie Ludowego Wojska Polskiego Zginęło dziesięciu żołnierzy Sześciu nie potrafiło obchodzić się z bronią Trzej to ofiary wypadków, jeden popełnił samobójstwo
2: 19 października 68 roku zaczął się powrót żołnierzy polskich do kraju Czesi żegnali nas kamieniami Opowiadał pewien komandos I trudno się było temu dziwić Czesi dobrze pamiętali, że to Gomułka najbardziej domagał się inwazji
1: Jak mówią niektórzy historycy, podobno bardziej niż sam Breżniew
2: Tymczasem Polacy nie podzielali antyczeskiej zatwardziałości Gomułki Poczuliśmy się bardzo
1: upokorzeni udziałem polskiego żołnierza w tej haniebnej akcji
2: Pisał Jan Nowak-Jeziorański A Marian Hemar skomentował to wierszem
1: Wyprowadzili żołnierza na no to czeskie psie pole z nowym hasłem za waszą i naszą niewolę. To była prawda. Operacja Dunaj potwierdziła dominującą pozycję Związku Radzieckiego w obozie krajów tzw. demokracji ludowej.
0: Jaką drogą potoczy się dalej historia Czechów i Słowaków?
1: Pytał narrator filmu Obrona Jedności.
2: Aleksander Dubczek utrzymywał się na fotelu pierwszego sekretarza KPCZ do wiosny 1969 roku.
1: Wyrzucono go w ramach represji po nowej fali protestów, która przetoczyła się przez czeskie miasta z powodu dwóch meczów hokejowych.
2: W Sztokholmie odbywały się hokejowe mistrzostwa świata grupy a, czyli mówiąc językiem dzisiejszym, elity Formuła mistrzostw
1: zakładała dwa mecze każdego
2: z każdym Dwa razy więc zagrała Czechosłowacja ze Związkiem Radzieckim
1: W równych szansach sportowej rywalizacji Czesi i Słowacy odpłacili Rosjanom za okupację
2: Pierwszy mecz wygrali 2-0 A w rewanżu poprawili
1: wygrywając 4-3 Jest tu
2: sensacja mistrzostw i święta w A prawdziwa wielka odplata za okupację w srpnu w przedkozniego roku czesko słowencko nad Sowieckim 2
0: -0. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.